0: செந்தில் ஜெகநாதன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் கா களம் மஞ்சள் நூறு கடல் பருப்பு ஒன்று பயத்தம்பருப்பு ஒன்று பொன்னி அரிசி பத்து எனக்கு ரெண்டு லிட்டர் கடலைண்ண அண்ணே குழந்தைய விட்டுட்டு வந்திருக்கேன் இந்த மூணு ஜாமானை மட்டும் போட்டு அனுப்பி விடுங்களேன் அச்சு வெள்ளத்தோடு சேர்த்து பத்தொன்போது பொருள் காசு வாங்கியாச்சா வெள்ள மொச்ச மேலடுக்கில் இருக்கப்பார் மொத்தம் நானூற்றி பதிமூணுருவா மூன்று நாட்களில் பொங்கல் என்பதால் கடைவாசலில் வைத்திருக்கும் உப்பு மூட்டை இரண்டு முறை கீழே சரியும் அளவிற்கு கூட்டம் நெருக்கி அடைத்தது கடைக்குள்ளே ஊழியர்கள் கபடி வீரர்கள் போல ஆறு பேர் மளிகை பொருட்களுக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் இடையே ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் கடையில் இருக்கும் மூன்று தராசுகளும் எல்லா எடை கற்களையும் ஓயாது உரசி சப்தம் எழுப்பிய வண்ணம் மருந்தன பில் போடுவதற்கு ஒரு ரூபாயிலிருந்து லட்ச ரூபாய் வரை ஒரே நேரத்தில் எத்தனை கணக்கை கடையாட்கள் சொன்னாலும் மனதில் ஓட்டி பார்த்து துல்லியமாக மீதி சில்லறையை வழங்குவேன் இன்று வரை கடையில் கால்குலேட்டர் கிடையாது பொட்டலம் கட்டும் சத்தமும் சில்லறைகளின் சத்தமும் வாடிக்கையாளர்களின் சத்தமும் ஊழியர்களின் குரல்களும் சேர்த்து கச்சேரி நடத்தி ஓயாது அடித்து கொண்டிருந்த தொலைபேசி மணி சத்தமும் உடன் சேர்ந்து கொண்டது ஃபோனை எடுத்து பேசினேன் கேட்ட செய்தியில் ஒரு கடன் எல்லாமே தலைகீழாக தெரிய கண்ணை மறைத்து இருந்தது வேலு கடைய முட்றா என்றேன் கடைப்பையன்களின் புருவங்கள் நெற்றிக்கு ஏறின யாரிடமும் எதுவும் சொல்லாமல் வெளியே வந்தேன் பேருந்து நிலையத்தை நோக்கி ஓட்ட நடையாக வரைந்தேன் பூக்கடையில் நல்ல கூட்டம் இருந்தது இருந்ததிலேயே பெரிய மாலையாக வாங்கிக் கொண்டேன் கூட்டத்திலிருந்து பிரியும்போது வண்டியை நிறுத்திய பூக்கடை முதலாளி களியமூர்த்தி அண்ணன் என்னை பார்த்தவுடன் அடையாளம் கண்டு கொண்டார் நல்லா இருக்கியா தம்பி கடையில் வேலை போது தினைக்கும் கடைக்கு பூ வாங்க வருவ இன்னைக்கு முதலாளிசாவுக்கு மாலை வாங்க வந்திருக்கேன் ராமஜெயன் ஆகும்போது ஒன்னெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு தாயே செத்துருப்பாரு நான் இப்போ போயிட்டு வரேன் நாலு மணிக்கெல்லாம் தூக்கப்போகிறான்வலாம் அவர் சொன்ன உடனே விழிகள் கசிந்தன சீர்காழி செல்லும் பேருந்தில் அமர்ந்து நிலையத்திலிருந்து பேருந்து வெளியே திரும்பி அண்ணா கடக்கும் போது அணிச்சியாக ஜன்னல் வழியே எங்கள் ராமஜெயம் மளிகை ஸ்டோர்ஸ் கடையை பார்த்தேன் ஷட்டர் கதவில் கருப்பு வெள்ளை புகைப்படத்தில் நெற்றியல் சந்தனப்பட்டுடன் போஸ்டராய் ஒட்டப்பட்டிருந்த முதலாளி என்னை பார்த்து வெற்றிலை கரைப்பற்கள் தெரிய புன்னகிப்பதை போலிருந்தது முப்பத்தி மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு அரைக்கால் சட்டை பருவத்தில் தகப்பனை இழந்து பார்ப்பதெல்லாம் சோராக தெரிந்த பசி காலத்தில் அம்மா முதலாளியின் மளிகைக் கடையில் கொண்டு வந்து விட்டபோது இந்த புன்னகையை நான் முதன் முதலாக பார்த்தேன் முதலாளியை பார்க்க அன்று நாங்கள் நின்று கொண்டிருந்த போது அருகிலிருந்த கிராமபோன் தட்டு சுழுன்று கொண்டிருக்க அதிலிருந்து வந்த பாடலை விழிகளை மூடி பின்னந்தலையை கரங்களில் தாங்கியபடி நாற்காலில் சாய்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் முதலாளி நான் கண் மூடியிருந்த அவரது முகத்தையே பார்த்தபடி நின்று கொண்டிருந்தேன் பாடல் முடிந்தவுடன் கண்ண சதைகள் விரிந்து முகம் மலர்ந்து என்னை பார்த்தார் தகப்பனல்லாத புல்லையா நீங்க தான் கை தூக்கிவிடணும் என்று என் அம்மா முதலாளி முன்பு பணிவோடு வளைந்து கும்பிட்டு சொன்னார் கோபம் வந்தே பழகியிருக்காத முகமோ என்று எண்ணும்படி தாம்பூலத்தை கண்ணத்தில் அதக்கிக்கொண்டு தம்பி பேரென்ன என கேட்டு அவர் சிரித்த கணம் தீபாராதனை காட்டி மனதில் உறைந்திருக்கிறது முதலாளி என் நேரமும் பாடல் எதையாவது முணுமுணுத்து கொண்டே இருப்பார் எண்பது கிலோ எடையில் மூட்டையை தூக்கி நகர்த்தும் போதும் பாடல் கேட்கும் முகபாவனையே அவரிடம் இருக்கும் வியாபாரம் பண்றவன் உடம்புலையோ மனசுலையோ உள்ள வழிய முகத்துக்கு கொண்டு வரப்படாது செல்வோம் என்பதை அடிக்கடி சொல்வார் எந்த பொருளுக்கும் சணல் இல்லாமல் பொட்டலம் கட்டுவார் அரிசியோ பருப்போ ஐந்து கிலோவுக்கு மேல் கட்டும்போது அவளும் பயத்தில் இரண்டு பொட்டலங்களாகத்தான் நாங்கள் கட்டுவோம் ஆனால் முதலாளி விரல் சொடுக்கும் நேரத்தில் ஒரே பொட்டலமாக கட்டுவார் அதெல்லாம் முதலாளியின் பழுத்த வித்தைகள் முதலாளிக்கு வாடிக்கையாளர்கள் எப்போதுமே முக்கியமானவர்கள் குழந்தைகளோடு வருபவர்களிடம் குழந்தைகளுக்கு சீனி முட்டாய் தருவார் பெரியவர்களை உறவு சொல்லி அழைத்து தண்ணீர் கொடுத்து நாற்காலியில் அமர சொல்லுவார் இளையவர்களின் பெயர்களை கேட்டு அடுத்த முறை அவர்களின் பெயர் சொல்லி அழைப்பார் கஸ்தூரி மிளகு கற்பத்துக்க அம்மைக்கான் கேட்டுக் கொடுமா பிள்ளைக்கு என்று சொல்வார் தொழில் முறை உறவு என்றில்லாமல் உறவு முறை தொழில் என்றே முதலாளி எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருந்தார் துலாத்தட்டில் எடை போட பொருளை கையில் எடுக்கும் போதே வாடிக்கையாளர் கேட்ட அளவை முதலாளி எடுத்துவிடுவார் எடை நிறுத்தமெல்லாம் வாடிக்கையாளர் திருப்திக்காகத்தான் முதலாளியின் உள்ளங்கையிலே நாற்பது வருடங்களாக எடை ஏறி இருந்தன தாயை ஓடி தொடுவதற்காகவே தாயை பார்த்து முதலடி நடைப்பழகும் குழந்தையைப் போல முதலாளியை பார்த்தே எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொண்டேன் உளுத்துக்குப்பை பேருந்து நிறுத்தத்தில் இறங்கி நடக்க ஆரம்பித்து திருமுனையில் இருக்கும் மன்மதன் கோவிலை தாண்டியதுமே சன்னமாக மேலச்சத்தம் கேட்டது வீட்டின் முன் பெரும் கூட்டம் கூடியிருந்தது உறவினர்கள் நண்பர்கள் தாண்டி வணிகர்கள் வாடிக்கையாளர்கள் என ஆட்கள் வீட்டை மறைத்து குழும்பியிருந்தார்கள் மாலையை தூக்கி கொண்டு கால்கள் அதிர கூட்டத்தை கடந்து முன்வாசலை அடைந்தேன் நிலைக்கு முன் நின்ற கூட்டத்திற்குள் போக வழியின்றி காற்று திணறியது செவ்வந்தி சம்பங்கி ரோஜாப்பூக்கள் சிதறிக் கடந்தன காம்போடு இருக்கும் ஒவ்வொரு பூ அடி வைக்கும் போதும் உள்ளங்காலில் கோழிக்குஞ்சு மிதிப்படும் பதற்றத்தை நெஞ்சம் கவனத்தோடு கூட்டத்திற்குள் எட்டு வைத்தேன் கூடத்திற்கு உள்ளே மாலை போடுவதற்கு காத்திருந்த கூட்டம் நீண்டிருந்தது கீழே வட்டமாக அமர்ந்து பெண்கள் ஒருவர் தோளில் மற்றவர் கைகளை போட்டபடி கூட்டுக்குரலாக ஒப்பாரி பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் பூக்களும் ஓதுபத்தியும் கலந்த மனம் நாசியை துளைத்து உள்ளுக்குள் இறங்கியது எனக்கு அழுகை முட்டிக்கொண்டு வந்தது விரல்கள் நடுங்கின கையிலிருந்து மாலை கீழே விழுந்துவிடக்கூடாது என்று இருக பிடித்து உடல் விதிர் கண்ணாடி பெட்டிக்குள் முதலாளியை பார்த்தவுடன் அவர் மேல் விழுந்து கதரி கூப்பாடு போட்டு விடுவேனோ என்ற கலக்கம் நெஞ்சில் சரசரவென பரவியது அப்போதுதான் கிளாரினெட்டிலிருந்து மாலை பொழுதின் மயக்கத்திலே நான் கனவு கண்டேன் தோழி என்ற பாடலுக்கான இசை புறப்பட்டது கடும் வெயிலில் உடல் வியர்க்க நின்று கொண்டிருப்பவன் தலைக்கு மேல் திடீரென புங்கை மரம் தோன்றியதைப் போலிருந்தது எனக்கு ஒரு கணம் அழுகையொலிகள் பேச்சுகள் எல்லாம் அடங்கி குயில் குரலில் கிளாரினட் வாசிப்பு மட்டுமே கேட்டது பின்னே இருந்து ஒருவர் தள்ள திடுக்கிட்டு முன்னை தடுமாறினேன் சந்தனப்போட்டு வெற்றிலை குதப்பலுடன் கண்ணாடி பெட்டுக்குள் கடைக்கு புறப்பட தயாராகியிருப்பதை போன்ற தோற்றத்துடன் கால்நீட்டி படுக்க வைக்கப்பட்டிருந்த முதலாளியை பார்த்ததும் துணுக்குற்று முகத்தில் குபுக் என்று வெப்பம் படர்ந்தது குளிர்பெட்டியும் நெற்றியிலிருந்த ஒரு ரூபாய் நாணயமும் மட்டுமே அவருக்கு உயிரில்லை என்பதை சொல்லியது இறந்தும் அவர் முகத்தில் சவக்கலை வராமல் எப்போதும் போல தெய்வீகமே பொழிந்தது முதலாளியை பார்த்து கொண்டிருந்ததே தவிர ஆச்சரியமாக என் கண்ணிலிருந்து ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட வரவில்லை முதலாளி முகத்தை உற்று பார்த்தேன் இப்போதும் வரவில்லை காதில் மாலை போடுதின் மயக்கத்திலே கிளாரினட் ரீங்கரித்தது காதை அடைத்து கொண்டு அள எனக்குள்ளே ஒளித்து இருந்தது பல்லவியை தொடர்ந்து நான்கு முறை வாசித்தவன் சரணத்திற்காக இடைவெளி எடுத்து கொண்ட போதுதான் நான் இருப்பது சாவு வீடு என்ற நினைப்பு வந்தது முதலாளியின் சடலத்தை சுற்றிலும் நின்று கொண்டிருந்தவர்கள் கரங்களை விரித்தும் முகத்தில் அடித்து கொண்டும் என்னோடு கடையில் வேலை பார்த்த கணபதி என் கையை பிடித்து ஐயோ செல்வ முதலாளி நம்மளெல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டாரே என்று கத்தினான் அவன் அழுவதை பார்த்தும் எனக்கு துளியும் கண்ணீர் வரவில்லை முதலாளியையே மறுபடியும் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் வலிந்து வேண்டும். வேண்டுமென உள்ளுணர்வு புகைப்போல தோன்றி கொண்டிருக்க என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாதபடி கிளாரினட்டு ஓசையே என்னை ஆக்கிரமித்திருந்தது பின்னால் ஆட்கள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் கூட்டம் கண்ணாடி பெட்டியை சுற்றி பெருகத் தொடங்கியது துளி கண்ணீர் கூட விடாமல் வெளியே வந்தேன் செருப்புகள் வெளியே சிதறிக் கிடந்தன ஏற்கனவே முதலாளிக்கு போடப்பட்ட மாலைகள் ஒரு திண்ணை முழுவதிலும் சிறு மலர்குன்றாய் கடந்தன இப்போது வீடுவரை உறவு என்ற பாடலை அவன் வாசிக்க தொடங்கியிருந்தான் விசு பலகைகளும் நாற்காலிகளும் வரிசையாக போடப்பட்டு வெள்ளை வேட்டிகளும் லுங்கிகளும் அமர்ந்திருந்தன ஒரு பேண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இடம் இருக்க நான் அங்கு சென்று அமர்ந்து கொண்டேன் அருகிருந்தவரின் கைகளின் ஊடாக அந்த கலைஞனை பார்த்தேன் இருபதிலிருந்து இருபத்தி மூன்று வயது இருக்கலாம் கன்னத்தை முழுமை கொள்ளாத தாடிக்கு பக்கத்தில் ஒரு நரம்பு ஓடிக்கொண்டிருந்தது வலது கை கட்டை விரலின் கிளாரினட்டின் மீது கூட்டமாக சிட்டுக்குருவிகள் தானியம் கொத்துவதைப் போல மற்ற விரல்கள் மீட்டிக் சுண்டு விரல்கள் அதன் வாளைப் போல துள்ளி கொண்டிருந்தன வயணமான இருந்தது அவனை சுற்றி அமர்ந்திருந்தவர்களில் பெரும்பாலானார் அவர்களை மறந்து விரல்களால் வெஞ்சில் தட்டியோ கால்களை ஆட்டியோ அவன் வாசிப்பை பாராட்டி கொண்டிருந்தனர் தன் நிலை மறந்து கண்மூடி வாசிப்பதிலிருந்து அவன் கூட்டத்திற்காக வாசிப்பவனில்லை என்று உணர்த்தியது அறிமுகமே இல்லாமல் மனசை தொடுகிறவன் கலைஞன் என்று முதலாளி அடிக்கடி சொல்லுவார் கிளாரினட் கலைஞன் வாசிக்க வாசிக்க அவனை பாராட்ட முதலாளியே எழுந்து வந்து விடுவாரோ என்று கூட தோன்றியது முதலாளி மிக தீவிரமான இசை ரசிகர் காலையில் சாதகம் செய்யும் நாதஸ்வர கலைஞர்கள் இருக்கும் தெரு வழியே நாதஸ்வர இசையை கேட்டபடியே வர வேண்டும் என்பதற்காகவே இரண்டு தெரு சுற்றி கொண்டு வருவார் எங்கள் கடையிலிருந்த நேஷனல் பேனசோனிக் டேப்ரகார்டரில் எந்நேரமும் திருவாடுதுறை ராஜரத்னம் பிள்ளையோ காரக்குறிச்சி அருணாச்சலமோ மாற்றி மாற்றி வாசித்துக்கொண்டே இருப்பார்கள் அப்போதெல்லாம் கல்லாவின் முன் அமர்ந்திருக்கும் முதலாளியை பார்க்கும்போது தண்ணீர் மீது எடை இழந்து அமர்ந்திருப்பவரை போல தோன்றும் கோவில்களுக்கு நன்கொடை கொடுக்கும்போது இன்னும் ஊர் நாதஸ்வர குழுவினரை வரவழைக்கலாம் என்று விழா கமிட்டியினருக்கு யோசனை சொல்லுவார் உள்ளூர் திருவிழாக்கு சொந்த செலவில் கச்சேரி புக் செய்வார் கச்சேரியில் தன் மனம் கவரும் கலைஞனிடம் சென்று அவரின் இரு கரங்களையும் தன் உள்ளங்கைகளுக்குள் வைத்து பிரமாதம் தம்பி கடைசியா அந்த பொடி சங்கது ஒன்று போட்டீங்க பாருங்க அட்டகாசம் என்று சொல்லிவிட்டு பாக்கெட்டில் இருக்கும் பணத்தை அப்படியே எடுத்து அன்பளிப்பாக கொடுத்து அவரை நெஞ்சுக்கு நேரே கரங்குவித்து வணங்குவார் வாத்தியக்காரரின் விழிகளில் ஒரு கணம் பெருமை மின்னும் சீர்காழி கோவிந்தராஜனோ எம் எஸ் சுப்புலட்சுமியோ உடன் சேர்ந்து சாதகம் செய்யும் மாணவனைப் போல முதலாளியும் அவர்கள் குரல் அடியை பிடித்து கொண்டு பாடுவார் இடையிடையே குரல் சறுக்கும் தான் சுருதி விலகி பாடுவதைக் கடை ஊழியர்கள் நாங்கள் எங்கே கண்டுபிடித்து விட்டோமோ என்று எங்களை நோக்கி கண்களால் சிரிப்பார் நாங்களோ முதலாளி விளக்கி சொல்லும் வரை கர்நாடக சங்கீதம் என்பதையே கன்னடத்தில் பாடப்படும் பாட்டு என்று தான் நாதஸ்வரமோ பாடலோ எந்த இசை கச்சேரியாக இருந்தாலும் முதலாளி விரைவாக கடையடைக்க சொல்லிவிட்டு என்னையும் அழைத்து கொண்டு இரவு கச்சேரிகளில் வாத்தியக்காரர்கள் வாத்தியத்தை அதற்குரிய பைகளில் எடுத்து வைக்கும் வரையிலும் முதலாளி எழுந்து வரமாட்டார் வயல் நிவாஷ் அந்த பையன் பேரு வைத்தீஸ்வரன் ஆம்டா என்ன பிரமாதமா வாஷம் பார்த்தியா அவர் சொல் எல்லாவற்றுக்கும் தலையாட்டி கொண்டே இருப்பேன் இரவு கச்சேரி பார்க்க செல்லும் போதெல்லாம் நான் தூங்கிவிடுவேன் என்பது முதலாளிக்கு தெரியும் இருப்பினும் அந்த கலைஞர்களை குறித்து அவர் என்னிடம் ஸ்லாகிப்பதெல்லாம் தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொள்வது தான் ஒரு காலத்தில் வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு கச்சேரி பார்ப்பதற்காக நானும் முதலாளியும் புறப்பட்டோம் திருநன்றியூர் தாண்டியதும் வெட்டாற்றில் வெள்ளம் நிறைந்து கழுத்தளவில் தண்ணீர் பெருவெள்ளமாய் ஓடிக்கொண்டிருந்தது நீரின் சத்தமும் வயல்வெளிகளின் சத்தமும் நடுக்கத்தை உண்டாக்கியது ஆறுதலாக நிலா ஒளி பொழிந்து எல்லாவற்றையும் துளக்கி காட்டியது முதலாளி திரும்பி போயிடலாங்களா என்று கேட்டேன் திருப்பி போவறதாவது யாராகவே முட்டி செத்தவனாட்டோம் இறங்கடா என ஆட்காட்டி விரலாளையே அதட்டினார் ஐயோ முதலாளி நீச்சல் தெரியாதுங்க என்று குரலை உள்ளுக்கிழ்த்தேன் முதலாளி அந்த இருட்டிலும் கண்ண தசைகள் விரிய பளீரென சிரித்தபடி இதெனடா பத்து தப்பிடி தாண்டுனா கார உடம்பு செலுப்பி கையையும் காளையும் தம்பட்டம் அடிச்சா நீச்சலு அதெல்லாம் போயிடலாம் வா கச்சேரிக்கு நேரமாயிடும் என்று அவர் ஏதோ போய் மேடை ஏறப் போல வேட்டியை தார் பாய்ச்சி கட்டி இறங்கினார் தண்ணீரில் இறங்குவதற்கு முன்னரே உடர் சதைகள் ஆட்டமெடுத்தன தொடைகளின் நடுக்கத்திலிருந்த காலை மெதுவாக தண்ணீரில் வைத்து மூச்சை விட்டேன். ஒரு கணம் தண்ணீரில் அடித்துக்கொண்டே போய் சேமங்கலம் வயல் உப்பிய உடலாய் கரை ஒதுங்குவதாய் என்னும் மின்னலென தோன்றியதும் உடலை சிலுப்பிக்கொண்டேன் அதீத குளிரிலிருந்த நீரில் இறங்கியதுமே காலை மேலே தூக்கினால் உடல் அமிழ்ந்துவிடுமோ என்று உடலை ஒந்தி மூச்சை அடக்கி கைகளையும் கால்களையும் வேக வேகமாக வீசினேன் எதையோ பற்றிக்கொள்ள தேடுபவனைப் போல கைகளால் தாவி தாவி தண்ணீரில் அடித்ததில் மூச்சிறைத்தது கால்கள் சேற்றுக்குள் போல இழுத்தன கால்களை உந்தி உந்தி நீந்தினேன் கரையில் ஈரமாய் நின்றிருந்த முதலாளி என்னை நோக்கி கரம் நீட்டினார் அவரை பிடித்து மேலேறியதும் மொத்த உடலும் ஒரு கணம் மேலெலும்பி அடங்கி நெஞ்சு இறைத்தது உடல் குளிரில் நடுநடுங்க நாசிலும் வாயிலும் இருந்து ஊதல் ஒளியோடு நெடுமூச்சு வந்தது முதலாளிக்கு நான் மூச்சு விடுவது சீல்கையொலி போல கேட்டிருக்கக்கூடும் முதலாளி முகத்தில் தெரிந்த மென்சிரிப்பு அதைத்தான் உணர்த்தியது முதன்முறையாக அந்த கணம் மீது எனக்கு கடுப்பு உண்டானது முதலாளி தன் துண்டை பிழிந்து எனக்கு துவட்டக் கொடுத்தார் அன்னொடியே அவர் மீதான கடுப்பு நீர்க்குமிழியாய் உடைந்தது நான் தலை துவட்டி கொண்டிருக்கும் போது முதலாளி ரகசிய புன்னகையுடன் சொன்னார் செல்வம் எனக்கும் நீச்சல் தெரியாதியா எங்கள் ஊர் பணம்பள்ளி குளத்திலேயே கரப்பக்கத்து கடைசி படிக்கட்டில் தான் உட்கார்ந்து குளிப்பேன் என்று சொல்லிவிட்டு பள்ளிக்கூட சிறுவனைப் போல இரண்டு கைகளையும் உதறி கண்களை தாழ்த்தி சிரித்தார் ஐயோ செல்வம் அண்ணனை பாத்தியா கதறிய குரல் கேட்டு நிமர்ந்தேன் கடை பெருக்க வரும் நின்று கொண்டிருந்தது எழுபது வயதுக்கும் மேலிருக்கும் சுருக்கம் விழுந்த சாம்பல் நிற கண்கள் அழுவதைக் கண்டால் யாருக்குமே கண்ணீர் வரும் எனக்கு வரவேயில்லை நான் பார்த்து விட்டேன் என தலையாட்டியவுடன் கிழவி அங்கிருந்து சென்றாள் பலகையிலிருந்து எழுந்து வீட்டுப்புறத்தே இருந்த மாட்டு தொழுவத்திற்கு அருகில் ஒன்றுக்கு இருப்பதைப் போல வெளியே வந்தேன் மேலும் தப்பு வாசித்தவர்கள் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு தென்னை மரத்தில் சாய்ந்திருந்தபடி கையில் அலைபேசியுடன் நின்றிருந்தான் கிளாரினட் கலைஞன் அதில் சமரசம் உலாவும் இடமே சீர்காழியின் வெண்கல குரல் கேட்டது நான் அருகில் சென்றதும் சட்டனாக அலைபேசியை நான் எத்தனை வருஷமாக வாசிக்கிறீங்க தம்பி என்று கேட்டேன் ஆறு வருஷமா சார் எங்கள் அப்பா செத்ததுலேருந்து உங்கள் அப்பா கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டியா ஆமாம் சார் அவர் வாசிக்கும்போது பக்கத்தில் குந்திக்கிட்டு பார்ப்பேன் அப்படியே பழக்கி விட்டுட்டார் ரொம்ப நல்லா வாசிக்கிற தம்பி என்றேன் என்னை பார்த்து ஒரு புன்னுகையை உதிர்த்தான் என்ன இந்த பாட்டை கேட்குற எங்க அப்பா எல்லா சாவு வீட்லையும் இந்த பாட்டை வாசிப்பாரு சார் அவன் சொன்னதும் முதலாளி நினைவுக்கு வந்தார் ஒரு முறை சரக்கு கொள்முதல் செய்வதற்காக நானும் முதலாளியும் சீர்காழியை கடந்து இரு வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தோம் அப்போது முதலாளி சொன்னார் நீ சீர்காழி கோவிந்தராஜன் பாட்டை கேட்கணும் செல்வோம் குரல்ல தெய்வத்தை நிறுத்துவம் ஸ்ரீரங்கத்தில் ஒரு கச்சேரி கேட்டு உடம்பு சிலுத்து அழுது அழுகையில மறுநாள் உடம்பு காய்ச்சல் கன்றுச்சு என்று சொல்லி சீர்காழியின் நினைவு இல்லம் வழியாக வண்டியை விட சொன்னார் நீரில் பார்த்து வணங்குவதைப் போல சீர்காழி கோவிந்தராஜனின் வீட்டை வணங்கியவர் கண்ணில் நீர் மின்ன மரணத்தை எண்ணி கலங்கிடும் விஜய என அடி வயிற்றிலிருந்து குரல் எடுத்து பாடிக்கொண்டே வந்தார் அன்றைக்கு வாங்க வேண்டிய சரக்குகளை பற்றியே என் கவனம் முழுவதும் இருந்ததால் மனதுக்குள் பொருட்களை சொல்லி பார்த்து கொண்டே வண்டி ஓட்டி கொண்டிருந்தேன் தென்னங்குரத்துக்கள் கலர் காகிதங்கள் மாலைகள் பூக்கள் வாழை மட்டைகள் முதலியவற்றை கொண்டு பச்சை மூங்கிலில் தேர்ப்பாடையை கட்டி கொண்டிருந்தார்கள் கிட்டத்தட்ட அது ஒரு பல்லக்கை போன்று காட்சியளித்தது பாடைக்கருகில் ஒருவர் அமர்ந்து பச்சை தென்னை மட்டையை முடைந்து கொண்டிருந்தார் நீங்கள் ஏண்டா விருந்துக்கு வந்தவனால் ஆட்டம் உட்கார்ந்துருக்கீங்க அடிங்களேண்டா நோக்கி ஒரு குரல் நாற்காலிகள் குழுமத்திலிருந்து அதிகாரத்தோடு வந்து விழுந்தது அந்த குரலை கேட்டதும் எனக்கு பொட்டுக்குழியில் நரம்பு தெரிக்க ஆத்திரம் கிளம்பியது முதலாளி மட்டும் உயிரோடு இருந்தால் அந்த குரலுக்கு சொந்தக்காரனை இழுத்து வைத்து அரைந்திருப்பார் என்று நினைத்தபோது சற்று ஆறுதலாக இருந்தது எட்டெடுக்கு மாளிகையில் ஏற்றி வைத்த என் கணவன் விட்டு விட்டு போனான் என்று வாசிக்க துவங்கிய கிளாரினட் துயரூட்டுவதற்கு பதிலாக துக்கத்தை வடிகட்டி மனத்துள்ளலை அழித்து உடலை சிலிர்க்க செய்தது அவனது வாசிப்பின் பிரமிப்பில் நான் அழுவதையே சுத்தமாக மறந்துவிட்டேனோ என்று தோன்றியது வீட்டிற்குள்ளே முதலாளியின் மனைவி தையல் நாயகி அக்காவின் அழுகை சத்தம் எல்லா அழுகைக்கும் மேலேறி ஒழித்தது எப்போ வீட்டுக்கு வந்தாலும் நம்ம வீட்டில் சாப்பிட வயிற்றில் இடம் ஒதுக்கிட்டு வா என்ற தையல் நாயகி அக்காவின் கருணை தோய்ந்த வார்த்தையில் எத்தனை உயிர் தெளிந்திருப்பேன் அந்த குரலை கேட்டும் என் பாவ கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வரவே இல்லை பத்தொன்பது வருடம் தன்னிடம் வேலை பார்த்தவனுக்கு முன்னின்று திருமணம் செய்து வைத்தார் முதலாளி திருமணத்திற்கு எனக்கு ஒரு ரேடியோவோடு கூடிய டேப் ரெக்கார்டரை பரிசளித்தார் அது பயன்படுத்தப்படாத எடைக்கல்லை போல வீட்டில் அப்படியே இருந்தது எனக்கு திருமணமான பிறகு குத்தாலத்தில் புதிய கடை ஒன்றை ஆரம்பித்தார் முதலாளி அந்த கடையை பார்த்து கொள்ளும்படி என்னிடமே முழு பொறுப்பையும் ஒப்படைத்தார் குத்தாலத்திலேயே ஒரு வீடும் வாடகைக்கு எடுத்துக் கொடுத்தார் அருகில் கடை ஏதுமில்லாத இடத்தில் இருந்ததால் எப்போதும் கூட்டம் இருந்தது முதலாளி சொல்லி கொடுத்திருந்த அணுகுமுறைகள் எளிதில் வாடிக்கையாளர்களிடம் அபிமானத்தை பெற உதவின நாளுக்கு நாள் நண்பகலுக்கு முன்பே கல்லாவில் காசை போட்டால் சத்தம் எழுப்பாமல் அளவுக்கு வியாபாரம் நெடுநெடுவென வளர்ந்தது வாரத்திற்கு ஒரு முறை கணக்கு வழக்கை சமர்ப்பிக்க நான் மயிலாடுதுறைக்கு போய் வருவேன் முதலாளி கும்பகோணத்திற்கு வேலையாய் போகும்போது கடைக்கு வந்து என்னை பார்த்துவிட்டு போவார் மனைவி குழந்தை என்று ஆன பின்பு சிறிது சிறிதாக தேவையின் கொடிகள் என் மீது படர ஆரம்பித்தன என் உடலெங்கும் சுற்றிவிட்ட அந்த கொடி ஒரு கட்டத்தில் என் கழுத்தை வளைத்து கொண்டது ஒரு முறை என் மனைவி கேட்ட நூறு ரூபாயை அன்றை வியாபாரத்திலிருந்து எடுத்து தனியை வைத்து கொண்டேன் இரண்டு நாள் கழித்து வர வேண்டிய முதலாளி அன்றைக்கே வந்தார் முதலாளியிடம் அன்றைய கணக்கை ஒப்படைத்த குடும்ப செலவுக்காக நான் எடுத்து கொண்ட ரூபாயை பற்றி குறிப்பிட வேண்டுமென நினைத்திருந்தேன் ஆனால் நான் கொடுத்த பணத்தை எண்ணி பார்க்காமலேயே வேட்டியை விளக்கி கால் சட்டைக்குள் முதலாளி கும்பகோணத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு தான் பார்த்து வந்த புல்லாங்குழல் கலைஞரை பற்றி ஸ்லாஹிக்கத் தொடங்கினார் நான் இடையில் அந்த நூறு ரூபாய் விஷயத்தை அவர் முன் வைத்துவிட முனையும் போதெல்லாம் அவரது பேச்சு என் குரல் மேல் ஏறி நின்று கொண்டு என்னை பேச விடாமல் செய்தது நேரம் செல்ல செல்ல நானும் குரல் வலையை கொள்ள விரும்பவில்லை நூறு ஐநூறு ஆக மாறுவதற்கு அதிக நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை நாளடைவில் பணத்தை உரிமையுடன் எடுத்துக்கொள்ளும் தைரியம் ஒரு உறுப்பை போல் உடன் முதலாளி அருகில் இல்லாததால் நானே என்னை முதலாளியாக எண்ணிக்கொள்ளத் தொடங்கினேன் கையில் புழங்கிய பணம் என் புத்தியை கோணலாக்கியது கொள்முதல் செய்யும் பொருட்களுக்கு கால் பங்கு லாபம் கூட இல்லாத அளவிற்கே முதலாளியிடம் கணக்கு காண்பித்தேன் அந்த மாதம் அதீத நட்ட கணக்கு எழுதி காட்டினேன் இமா நஷ்டமாவதே அந்த கடை மூடிறோமா செல்வோம் என்று அப்பாவியாய் கேட்டார் முதலாளி துணுக்குற்றவனாக அடுத்தடுத்த மாதங்களில் சரியான கணக்கை காண்பிக்கத் தொடங்கினேன் முதலாளிக்கு அந்த பகுதியில் நட்பு வட்டாரத்தில் இருந்தவர்கள் நெருக்கமானவர்கள் கடை நல்ல லாபத்தில் தான் நடக்கிறது என்பதை சொல்லியிருந்தார்கள் இருந்தும் முதலாளி நேரடியாக என்னிடம் ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கவில்லை ஆனால் நாளடைவில் முதலாளி வாரத்திற்கு இரண்டு மூன்று முறை கடைக்கு வரத் தொடங்கினார் அவருக்குள் புகைய தொடங்கிவிட்டது அது பற்றி கொள்ளக்கூடாது என்று மிகுந்த கவனத்துடன் கணக்குகளை கொடுத்தேன் ஆனால் மண்ணெண்ணெய் வடிவில் ஊழல் என்னை குப்புற தள்ளியது வழக்கமாக என்னை கொள்முதல் செய்யும் கும்பகோணம் ஆயில் மில்லில் எடுக்காமல் எனக்கு கமிஷன் வரக்கூடிய திருவிடை மருதூரில் எண்ணெய் வாங்குவதற்கு பணம் கொடுத்திருந்தேன் முதலாளி கடையில் இருக்கும் நேரத்தில் திருவிடை மருதூர்காரர்கள் எண்ணெய் டின்களை எடுத்து வர என் திருட்டுத்தனம் வெளிப்பட்டு மாட்டிக்கொண்டேன் வேறொரு இடத்திலிருந்து வந்த எண்ணெய் டின்னும் அதன் விலையும் புலனாக டின்னுக்கு நூறு ரூபாய் லாபம் வைத்து நான் கமிஷன் அடிப்பது முதலாளி கண் முன்னே அம்பலப்பட்டு போனது இன்னுமே நீ கடைக்கு வரவேணா செல்வோம் என்று மட்டும் சொல்லி சணல் கண்டிலிருந்து கயிறறுப்பதைப் போல என்னை அறுத்தெறிந்தார் முதலாளி பிழைப்புக்கு வழியின்றி இரண்டு வயது குழந்தையுடன் நான்கு மாத கற்பிணியான மனைவியுடனும் திக்கற்று நின்றிருந்தேன் மயிலாடுதுறை குத்தாலம் என பழகிவிட்டு சொந்த ஊருக்கு போக வழியின்றி தவித்தேன் ஒரு முதலாளி கடைத்திருக்கும் நேரம் அதுவரை கடை மூலம் முறைகேடாக ரூபாயை ஒரு துணிப்பையில் சுருட்டி கடை வாசலில் வைத்துவிட்டு மறைவாக நின்றிருந்தேன் முதலாளி வந்து துணிப்பையை எடுத்து பார்த்துவிட்டு ஒரு கணம் கூட யோசிக்காமல் கடை எதிரே இருந்த விநாயகர் கோயில் உண்டியலில் பணத்தை போட்டார் அதை பார்த்து எனக்கு முதலாளியை எதிரே பார்க்கும் மிச்ச சொச்சம் இருந்த தைரியமும் மறைந்தது முதலாளி என்னை மன்னிச்சிடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு இருட்டுக்குள் ஓடினேன் முதலாளி குரல் வந்த திசையில் எட்டி பார்த்துவிட்டு கடைக்குள் சென்று விட்டார் நிச்சயம் அவருக்கு என் குரல் கேட்டிருக்கும் கடை தெருக்களில் நடந்த உரையாடல்களில் இடிபடும் என் பெயருக்கு தலை பெயரை போல ஒட்டி கொண்டு திருட்டு பட்டத்தால் எந்த கடையிலும் எனக்கு வேலை கொடுக்க தயங்கினார்கள் நான் வேலையை விட்டு நிறுத்தப்பட்டதை என் மனைவியின் புலம்பல் மூலமாக அறிந்து கொண்ட என் அம்மா முதலாளியை பார்ப்பதற்காக சென்றிருக்கிறாள் மாயூரநாதர் கோவில் வாசலில் சாமியை வந்த முதலாளியை என் அம்மா பார்த்திருக்கிறார் இம்மாம் பிள்ளையாக இருந்ததுலேருந்து இப்போ ஆளாகி நிற்கிற வரைக்கும் ரத்தத்தை வேர்வையாக்கி என் பிள்ளை உனக்கு ஊழியம் அடிச்சு ஒழிச்சு கொடுத்ததுக்கு என் பிள்ளைக்கு திருட்டு பட்டம் கட்டி இப்படி அம்போன்னு ஆக்கி விட்டுட்டியே நீ எல்லாம் நல்லா இருப்பியா உன் குடும்ப தலைக்குமா நாசமாக போவ என்று மண்ணை வாரி தூற்றிவிட்டிருக்கிறார் முதலாளி எதுவும் சொல்லாமல் சென்று விட்டார் வீட்டில் வந்து இதை சொன்னதும் வீட்டிலிருந்து அன்ன தூக்கி என் அம்மாவை அடிக்க ஓடினேன் என் அம்மாவின் பயந்த முகத்தை பார்த்ததும் குற்ற உணர்ச்சி தாளாமல் நெற்றியை சுவரில் இரத்தம் வரும் வரை மோதினேன் என் மனைவி வந்து தடுக்காவிட்டால் அன்று என் உயிர் போயிருக்கும் சில நாட்கள் கழித்து சித்தர்காட்டில் கே எல் மளிகைகுடோனிலிருந்து பொருள் தருவதாகவும் கடை வைத்து கொள்ளும்படியும் அதன் முதலாளி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா கூப்பிட்டு அனுப்பினார் வெறுங்கையோடு போக மனமின்றி வீட்டிலிருந்த கடைசி பைசா வரை துடைத்து எடுத்து சென்றிருந்தேன் அவரோ பணம் வேண்டாம் என சொல்லி வாரா வாரம் வியாபாரம் செய்து அடைத்துக்கொள் என்று சரக்கு எடுத்து கொள்ள சொன்னார் சரக்கு வாரக்கடனுக்கு எடுத்து குத்தாலத்திலேயே கடை போட்டேன் ஆளாய் பறந்து பேயாய் வேலை செய்தேன் வியாபார நுணுக்கம் என எல்லாமும் சேர்ந்து கடையை விரிவுபடுத்தினேன் அடுத்த ஐந்து வருடங்களில் குத்தாலத்திலும் மயிலாடுதுறையிலும் இரண்டு மளிகை கடைகளை திறந்தேன் நான் வாழ்க்கையில் இரண்டாவது முறையாக ஆதரவற்று நிற்கும் போதும் எனக்கு கடை வைக்க சொல்லி சரக்கு கொடுக்க சொன்னது முதலாளித்தான் என்று பின்னாளில் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா மூலமாக தெரிந்து கொண்டேன் இதற்கிடையே எத்தனையோ முறை முதலாளியின் கடை வழியை செல்லும் போதெல்லாம் இறங்கி அவர் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்க வேண்டுமென தோன்றினாலும் ஏனோ என்னால் முடியாமலேயே போனது முதலாளியை கொளிப்பாட்டுவதற்காக வெளியே தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள் ஏ கால் பக்கம் ஓராள் போதும்பா உடம்பு பக்கம் கையை கொடுத்து வாங்கப்பா ஏ நீ இப்படி தலைமாட்டு பக்கமாக வாயையா குரல்கள் பரந்தன முதலாளியை கடைசியாக தொடக்கூடிய வாய்ப்பு அவரை தொட்டால் என்னால் நிச்சயமாக கண்ணீரை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் உடைந்து அழுது விரைந்து சென்று முதலாளியின் தோள்பட்டை பக்கம் தாங்கி பிடித்தேன் அதே கணத்தில் கிளாரினட்டிலிருந்து இசை கிளம்பி வந்தது ஈரமான உள்ளங்கையிலிருந்து கண்ணாடி பொருள் நழுவதைப் போல முதலாளியின் தோல் மீது இருந்த கரம் இடறிவிட உடல் கனத்து கீழிறங்கியது சார் தூக்க முடியலனா அந்தாண்டை போங்க தூக்குறவங்க தூக்குவாங்க காலை பிடித்திருந்தவர் பெருங்குரலில் சொன்னதும் உடல் கண்டு ஒடுங்கி நின்றேன் பதின் வயதிலிருந்து எத்தனையோ பாரத்தை தூக்கியவென் ஆனால் இந்த பாரம் என்னால் தாங்க முடியாததாக இருந்தது முதலாளியின் சலனமற்ற முகத்தை அருகிருந்து பார்த்தும் எனக்குள்ளிருந்து ஒரு துளி கண்ணீரும் சுரக்கவில்லை அந்த படுபாவி மறுபடியும் தென்பாண்டி சீமையில தேரோடு வீதியில இன்று வாசிக்க ஆரம்பித்திருந்தான் கேட்க கேட்க மண்டைக்குள் சூடேறியது ஓடி சென்று அவன் கையிலிருந்த கிளாரினட்டை பிடுங்கி தூரை எறிந்துவிட வேண்டுமென தோன்றியது சுய வெறுப்பும் எரிச்சலும் தலைக்குள் திரண்டெழுந்தது என்னால் ஒரு நிமிடம் கூட அங்கே நின்றிருக்க முடியவில்லை அவர் புண்ணியத்தில் சோறு தின்று வாழ்க்கை ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட சிந்தாமல் விசுவாசத்தை விற்றுத்தின்றவன் என்று அங்கிருக்கும் யாரேனும் என்னை தூற்றிவிடக்கூடும் என பதற்றமுற்று அவசர அவசரமாக புறப்பட்டேன் தூரம் போக போக ஒளி குறையும் தானே ஆனால் முன்னே நடக்க நடக்க கிளாரினட் இன்னும் வளர்த்தியான ஒளியாக காதருகே கேட்டது மரங்கள் அடர்ந்த அய்யனார் கோவில் பாதையில் காற்றின் நாவுகளாய் இலைகள் எழுப்பிய குழவை சத்தம் அச்சத்தை உடல் முழுவதும் இறக்கியது குறுக்கே பேருந்து நிறுத்தத்தை நோக்கி வயலில் இறங்கி நடக்க ஆரம்பித்தேன் கூட்டை நோக்கி அணிவகுத்து பறந்த கிளிகள் ஆவலம் கொட்டின காட்டாமணி செடியில் கட்டப்பட்டிருந்த பசுவின் மடியில் முகமுட்டி பால் குடித்து கொண்டிருந்த கன்று குட்டியை கழுத்தை வளைத்து நக்கிக் கொடுத்து கொண்டிருந்தது பசு அதன் கழுத்திலிருந்த மணியோசை கிளிங் கிளிங் என்று அடித்து கொண்டே இருந்தது அறுவடை முடிந்த வயல்களில் அறிதாளில் கால்கள் உரசும்போது வைகோல் உடையும் ஒளியோடு செருப்பு சத்தமும் இணைந்து எழும்பியது உடனே செருப்பை கலற்றி கையில் எடுத்து கொண்டு வெறுங்காலோடு நடந்தேன் சத்தம் குறைந்திருந்தது ஒளியற்ற அமைதிக்காக அடித்து கொண்டது மனம் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து பெரு வெளியில் நோக்கி மூச்சை உள்ளெழுத்து வெளிவிட்டேன் அந்தரத்தில் மேகங்கள் சத்தம் அழுப்பாமல் மிருந்து கொண்டிருந்தன ஆகாய பஞ்சு என்னை இலக்கியது போல உணர்ந்தேன் இனம் புரியாத பேரமைதியின் பெரும் பாரத்தை சுமக்க முடியாமல் நடை தளர்ந்தேன் அளவில்லை என்ற குற்ற உணர்வின் அழுத்த பிடியிலிருந்து தளர்ந்ததில் சற்று ஆசுவாசமடைந்தேன் அளாவிட்டாலும் என்ன அத்தனை பெரிய தப்பு செய்ததற்கு என்னை மன்னித்த முதலாளி நிச்சயமாக இதற்கும் என்னை மன்னிப்பார் என்று நம்ப தோன்றியது அவருக்கு இந்த மன்னிக்கும் பரந்த உள்ளத்தை எது கொடுத்திருக்கும் மனிதர்களின் நற்குணங்களை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளும் மனப்பக்குவத்தை முதலாளி எதிலிருந்து பெற்றிருப்பார் வியாபாரத்தில் குறுக்கு சூட்சமும் இல்லாத அசாத்திய நேர்மையை இறுதி வரை முதலாளி கடைபிடித்ததற்கு எது காரணமாக இருந்திருக்கும் முதலாளியாக வேண்டுமென்று அவரை பார்த்து கற்றுக்கொண்ட நான் அவரை எது முதலாளியாக்கியது என்பதை இத்தனை நாட்களாக அறிந்து கொள்ளாமலே இருந்திருக்கிறேன் பேருந்து பிடித்து வீட்டுக்கு வந்தேன் என் அறைக்குள் நுழைந்து கதவுகளை பூட்டி கொண்டேன் நிலை பேளையின் மேலடுக்கில் முதலாளி கொடுத்த டேப் ரெக்கார்டரை எடுத்து கட்டிலில் அமர்ந்து ஒரு துணியைக் கொண்டு துடைத்தேன் என்னை அறியாமல் எனது உதடுகள் அறை ஒளியில் நீயல்லால் தெய்வமில்லை எனது நெஞ்சே நீ வாழும் இல்லை என்று முனுமுணுத்தது நான் பாடியதே எனக்கு முதலாளியின் குரலாய் கேட்டது பயந்து போய் டேப் ரெக்கார்டரை கீழே வைத்தேன் முகத்தில் வெப்பம் படர்ந்து ஒரு கணம் தலை சுற்றியது உள்ளங்கைகளில் முகம் கொண்டேன் ராசா குளத்தில் மூழ்கி எழுந்து என் தகப்பனின் பிணத்துக்கு மொட்டை தலையோடு கொல்லி வைக்கிறேன் நடியிரவில் தூக்கத்தில் எழுந்து எம்மா பசி தாங்க முடியலையம்மா என்று கதறுகிறேன் வயிற்றுக்கு சாப்பிடு செல்லும் கடைக்கு லேட்டாக போனால் ஒன்றும் ஆயிடாது என்றபடியே இலை முழுக்க சோறிட்டு கரியாக எடுத்து வைக்கும் தையல் நாயகி அக்கா என்னை பார்த்து சிரிக்கிறது செல்வோம் கடையை எடுத்து வையிடா தின்னண்டியூர்க்கு மூளைக்கச்சேரி பார்க்க போவோம் காட்சிகள் மாறி மாறி மின்னலாய் மின்னலாய்விட்ட கண்களை மெல்ல திறந்தேன் விழிகளிலிருந்து பொத்துக்கொண்டு கண்ணீர் கொட்டியபடியே இருந்தது